0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs, herzlich, persönlich, ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe, voller Freude am Leben. Also bevor ich anfange, muss ich erstmal Daniel und Isolde loben. Ihr habt jetzt ein so tolles Leiterehepaar. Ich habe die beiden so von Herzen lieb. Was das für ein Geschenk ist, ein so tolles Paar zu haben. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ne? Ey. Und ich habe gestern schon gesagt, mich beeindrucken nicht die Leute immer selbst zuerst, sondern wer ist um sie herum, wer dient ihnen, wer unterstützt sie und das anzusehen, wie viele liebe Helfer, wie viele Freunde, wie viel Familie, wie viele Kinder, die zwei haben, beeindruckt mich, zutiefst, also ganz, ganz toll, so eine Freude, mit euch unterwegs zu sein. Ich freue mich total, hier zu sein heute Morgen, echt schön, ja, wir haben gestern einen bewegenden Tag gehabt und ich habe ein paar Männer mal gefragt, ob sie kurz Lust hätten, ein Statement zu geben, das wäre eure Zeit, springt mal nach vorne, die, dich angesprochen habe, Traut euch. ist immer das eine, wenn ich erzähle, ich finde es immer spannender, wenn die Männer mal selbst berichten. Ich habe ja so viele Frauen, die sagen, was machen die Männer da genau? Ich würde ja so gerne mal Mäuschen spielen. Geht nicht. Die müssen ist es euch, wenn, dann zu Hause live selbst berichten. Also, willst du kurz vorlegen mal, Michael?
1: Ja, also ich war 2017 mit dem Dirk Segeln. Das hat mich wirklich geflasht und und die letzten zwei Jahre auch echt durchgetragen. Und gestern, auf dem Männertag, hat Gott bei mir noch meine Vaterwunde geheilt. Der Dirk hat da so eine kleine Szene gemacht mit den zwei Stühlen auf dem Podest, wo du gezeigt hast, wie du mit deinem Papa heimgefahren bist. Und er die Hand nur auf dein Knie gelegt hat. Keinen Ton gesagt. Und du in dem Moment gewusst hast, er liebt dich. Ich bin immer davon ausgegangen, mein Papa liebt mich nicht. Er hat es mir nie gesagt. Und gestern ist mir klar geworden, er liebt mich. Weil die letzten Monate nimmt er mich in Arm, wenn wir uns begrüßen, wenn wir uns verabschieden. Und das ist seine Art zu zeigen, wie er mich liebt. Und das ist mir gestern klar geworden. Danke. Ja, ich komme
2: aus der Pfalz hier, von Hasloch, habe also nicht allzu weit Anreise gehabt und habe mich sehr auf den gestrigen Tag gefreut, weil ich Dirk schon kannte, von einem äh, Männercamp in der Schweiz, bei, bei dem ich mit unserem Sohn Mario war und wir waren auch beide zusammen hier. Gestern, es waren einige vater Sohnpaare, das war auch sehr bewegend. Äh, was ich so spontan noch äh, jetzt als Highlight berichten möchte, ist gar nicht männerspezifisch, sondern mich hat sehr beeindruckt, das Thema Dirk, wo es darum geht, wie kann ich Gott hören. Das ist immer wieder ein Thema. Wie können wir Gott hören? Es gibt Menschen, die beeindrucken mich, weil sie sagen, Gott hat zu mir das und das gesagt. Und dann bin ich immer wieder so klein und denke, hm, höre ich seine Stimme. Und er hat gestern dann gesagt, geht, hat ein paar Anleitungen gegeben. Und dann hat er gesagt, geht raus in die Stille und macht es einfach. Und ich bin rausgegangen und es war ja gestern noch ein bisschen ein drüber Tag, und ich bin hochgegangen, hier oben, da gibt es so eine, so eine Glaslichtkuppel. Und auf einmal kam die Sonne. Und ich habe da durch das Glas geguckt in die Wolken, und dann kam die Sonne durch die Wolken durch. Und dann hat Gott durch, mich, durch dieses Licht zu mir gesprochen. Ich liebe die Sonne, du hast es gestern auch gesagt. Ich bin auch ein Mann der Sonne und des Lichtes. Und Gott hat zu mir gesagt, genieße mich in der Sonne, in dem Licht, in der Wärme. Und geh und sei selbst Sonne, Licht und Wärme. Und das, das war die Ansprache Gottes. es sind ganz einfache Dinge. Also nicht warten, bis ich eine Stimme höre. Gibt es auch. Aber es sind die einfachen Dinge. Und heute Morgen hat er in dieser Orgel zu mir gesprochen. Ich bin katholisch. Ich bin auf dem katholischen Gottesdienst und ich liebe die Orgel. An Ostersonntag sind wir in Mannheim in der Jesuitenkirche und hören das Halleluja von Händel. Und das ist Auferstehung und Ostern für uns. Und ihr habt diese Orgel hier. Gestern habe ich sie gesehen und heute gehört. Und das hat mein Herz bewegt. Amen.
3: Klasse. Andreas. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Es war der dritte Männertag, den ich gestern mit Dirk erleben durfte. Vor ja, im November 17 war es der erste. Und es ging mir genau wie dem Herrn hier neben mir. Dort hat mir Dirk gezeigt, wie ich mit Gott in Verbindung kommen kann. Ich habe vorher nie ihn hören können, bin nie richtig in Dialog gekommen. Und auf einmal zeigt mir Dirk mit ja, simplen Mitteln, wie ich äh, mit Gott in Verbindung kommen kann. Und daraufhin habe ich mich dann auch spontan entschlossen und gesagt, komm, da musst du auf den Segeltörn mit, weil was er in diesem einen Tag in dieser doch kurzen Zeit geschafft hat, in mich reinzulegen oder beziehungsweise das zu wecken, was in, mich rein, in mir reingelegt ist. Äh, eine Woche das erleben dürfen, das will ich unbedingt mitmachen. Und auf diesem Segeltörn ist wirklich so viel passiert. Mir sind einige Baustellen, die ich in meinem Leben hatte, die ich in meiner Firma hatte, klar geworden. Ich konnte wirklich mit Gott darüber reden und habe Antworten bekommen und ich muss sagen, mein Leben hat einfach neu, neue Fahrt aufgenommen, um wieder mit dem Boot zu sprechen. ich kam neuer Wind in die Segel und Dirk fragt immer, was seid ihr für ein Boot? Vergleicht euch doch mal mit einem Boot und wo ich angekommen bin, war ich wirklich auf einem recht kaputten Segelboot mit gebrochenem Mast. Ich wurde von den Wellen hin und her getrieben, das war so mein Empfinden. Und als wir dann nach der Woche zurückkamen, hatte ich wieder ein Boot, was noch nicht überall heil war, aber wo wieder der Mast stand, wo ein Segel gesetzt war und wo ich wusste, in welche Richtung mein Boot segeln sollte. Ich konnte das Ruder wirklich wieder in die Hand nehmen und sagen, ja, das ist mein Boot des Lebens und das ist die Richtung, die ich steuern will.
0: Toll, Andreas, das, vielen Dank. Wow, cool. Cool.
1: Ja, guten Morgen, ich bin der Alexander Hofmann, habe die Freude, hier in diesem Haus zu dienen. Und der Tag gestern mit Dirk, er war etwas ganz Besonderes. Und manchmal wünsche ich mir, er wäre nicht nur auf einem Boot unterwegs, sondern er würde die Erde als sein Boot in die Hand nehmen und sagen, ich habe eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und was er auch gesagt hat, was mich sehr beeindruckt hat, war das, ohne meinen Gott bin ich nicht buchbar. Das hat mich sowas von beeindruckt, weil er dazu steht, weil er sagt, ich habe eine Botschaft, die untrennbar mit Gott verbunden ist. Und ich wünsche euch das allen, dass auch ihr dieses Wort für euch ergreift und sagt, ich habe einen allmächtigen Gott, der mein Lebensschiff in die Hand nimmt und mir das richtige Ziel zeigt. Und er hat uns aber auch gezeigt, wie verletzlich auch Männer sein können. Wie schwierig es manchmal ist, gerade in unseren Familien, diesen Gottesgeist auch zu leben. Und er hat uns Mut gemacht. Er hat uns eigentlich ganz klare Positionen gezeigt, die wir einnehmen müssen, um einfach auch dem Willen Gottes gerecht zu werden. Und er hat uns auch die Hoffnung gemacht, er hat es vorgelebt. Er hat uns eigentlich sein familiäres Spiegelbild auf die Hand gelegt und gesagt, seht zu, es funktioniert. So ist es bei mir passiert, von ganz unten wieder ganz hoch gehoben zu werden. Und das ist meines Erachtens wirklich nur mit Gottes Hilfe machbar. Und er ist ein strahlendes Zeugnis. Er weiß, wo er Männer auch Frauen, denke ich, anpacken kann, um seine Botschaft auch umzusetzen. Das ist das Wichtige, dass wir also nicht nur in Theorie versanden, sondern dass wir wirklich anfangen, in unseren eigenen Familien den Grundstein zu legen, weil es ist das Leben. Und das wünsche ich uns allen. Danke, Dirk, für diesen Tag.
4: Michael ich komme ich aus dem Saarland und bin das erste Mal in Kontakt mit diesem Seemann gekommen, <lacht> Seemann Gottes. Es war für mich ein ganz besonderer Tag, ähm, ganz intensiv wie eine ganze Seminarwoche komprimiert auf einen, auf einen Tag. Und ähm, ich hatte den ganzen Tag feuchte Augen, weil mich alles so tief bewegt hat. Ähm, ich bin eigentlich ein, ein Mensch, der das Abenteuer liebt riskant zu leben, aber bin da sehr in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr in dem zur Ruhe gekommen und habe diesen Tag noch mal stark als Herausforderung erlebt. Einfach auch deshalb. Ich war in den letzten Jahren sehr mit Katastrophen oder in den letzten Monaten vor allen Dingen mit bestimmten Katastrophen in meinem Leben beschäftigt oder im Leben des Dienstes, in dem ich stehe, und war da so oft der Ballastkiel, der der ja, für die Stabilität immer noch gesorgt hat. Und ich habe jetzt einfach die Sehnsucht, das Segel zu setzen. Ja, das möchte ich gern. es war bewegend, der Tag.
0: Vielen, Dank euch. vielen, vielen Dank. Super. So, dann brauche ich ja gar nicht mehr viel zu sagen. Die Jungs haben eigentlich alles gesagt. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Nee, ich will doch die Zeit nutzen hier, wenn ich im Moment bei euch sein kann. Ich zeige euch erstmal mal mein Powerteam, ja, meine Family. Das ist für mich das größte, mächtigste, stärkste, was es hier auf Erden gibt. Ja, meine Family. Ich bin verheiratet mit der tollsten Frau auf Erden seit 30 Jahren und ich liebe es, wenn Ehemänner mir widersprechen, weil sie sagen, nein, Dirk, ich habe die tollste Frau auf Erden. Davon gibt es eine ganze Menge. Es gibt aber auch viele Männer, die betreten, zu Boden gucken und sagen, wovon redet der? Ich sage, dann gibt es was zu tun. Du solltest dich dringend bei mir melden. Ja? Es gibt so viel Hoffnung für deine Ehe. Es gibt so viel Hoffnung für die Frau, die du noch nicht gefunden hast. Unwahrscheinlich. Und du fängst mit der Familie an und denkst und betest, dass das alles gut rauskommt. Und wir alle machen Ehe, Familie, normalerweise das erste Mal. Und dann wächst und gedeiht das. Und du stehst da und denkst, Wow, Gott, dass das so schön rauskommen kann. Es ist überwältigend. Aber was ich den Männern immer wieder klar mache, du musst mit dem Schöpfer im Bunde sein. Wenn du konstruierst und baust ohne den Hauptarchitekten und dann bricht das ganze Ding zusammen. Hey, Gott sagt, lass mich an deiner Seite sein. Lass mich dein Freund sein. Und dieses Freundschaftsthema, das möchte ich heute so ein bisschen mit euch anschauen. Für mich gibt es nichts Schöneres, nichts Entspannteres, als Gott als Freund zu erleben. Wer von euch ist verheiratet? Wer von euch ist Sohn? Da melden sich ein paar Männer nicht, habt ihr die Frage nicht verstanden? Wer von euch ist Sohn? Ihr da hinten, klappt das mit der Übersetzung? Seid ihr Sohn? Sohn. Wie viele Töchter haben wir hier? Wie viele Freunde von Gott haben wir hier? Klasse. Manchmal zögern da Leute. Darf ich mich jetzt einfach melden, Freund von Gott? Moment mal, wenn der König des Universums sagt, ich nenne dich mein Freund, Wer bist du daran zu zweifeln? Ja? Ich liebe diese Stellen hier. Komm, wir gucken das im Alten Testament mal kurz an. Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Der Herr ist den Freund, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie wissen. Ich kann euch nicht beschreiben, was das in mir auslöst, zu wissen, dass Gott mich sein Freund nennt. Jetzt sagt er, das ist altes Testament. Gut, schauen wir mal im Neuen Testament, wie sie das dann weiterentwickelt hat. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage Ihnen fort nicht, dass ihr Knechte seid. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber, habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich vom Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Also stell dir mal vor, der König des Landes kommt gerade zu Besuch zu dir, macht die Tür auf, du kannst es gar nicht glauben. Er nimmt Platz an deinem Tisch und sagt, Du bist mein Freund. Wer bist du daran zu zweifeln? Nur die Frage ist, was macht das mit dir, Freund Gottes zu sein? Oft haben wir so ein religiöses, so ein weites, so ein abgehobenes Bild. Aber hier ist die Einladung. Du bist mein Freund. Wir haben einen Mann in der Gemeinde, den ich sehr schätze bei uns. Der hat sich richtig fest auf den Unterarm tätowieren lassen. Jesus Christus. Weg, Wahrheit, Leben. Und das ist diese Hand, die sich uns entgegenstreckt. Und wenn du eine Hand so hältst und du unter Druck festhalten musst, dann rutscht die auseinander. Aber wenn du sie so hältst, dann hält der Griff auch unter Druck. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Mein Freund, meine Freundin. Aber was bedeutet das für uns? Da müssen wir erstmal ein bisschen Klarheit bekommen. Und ich habe den Film mitgebracht, die Hütte. Äh, kennen wahrscheinlich viele von euch. Und da wird Jesus so schön als Freund einfach dargestellt. Ich liebe diese Szene. Ich liebe diese Szene. Ihr seht seine Umstände. ja. Es wird schwarz. Er hat ja etwas Furchtbares erlebt. Seine Tochter wurde ermordet, entführt. Und die Umstände sind so bedrohlich. Und er ist in Panik. Und dann kommt Jesus und sagt, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Wenn du auf deine Umstände schaust, kommst du nicht durch. Und jetzt muss der Mann eine Entscheidung treffen. Schaue ich Jesus in die Augen oder nicht? Dann lässt er sich darauf ein. Und dann zeigt er ihm die Herausforderung. Was ist die Herausforderung in deinem Leben, wo dein Freund um dein Vertrauen gerade wirbt? Wo Gott um dein Vertrauen wirbt? Sagst du, ja, ich gebe dir die Hand und ich probiere Oder nee, nee. Dir vertraue ich nicht genug. Und dann erweitert er seinen Horizont. Wer von euch sehnt sich nicht nach Horizonterweiterung? Ich stelle deine Füße auf weiten Raum, sagt Gott. Aber das kann er nicht, wenn ich solche Scheuklappen anhabe und sage, das sind meine Scheuklappen und so soll es auch bleiben. Meine religiösen Vorstellungen reichen nur bis hier, weiter will ich nicht. Okay, okay. Gott hat dich trotzdem lieb, aber ich glaube nicht, dass es die Weite, in die er dich führen möchte. Und dann schwärmt er von der Liebe des Vaters. Und was sagt er? Ehrliche Antwort, das habe ich nie erlebt. Und wie reagiert er? Zieh dir die Schuhe an, ich zeige dir, wie es geht. Klare Ansage. Weil es nicht kompliziert ist, die Liebe des Vaters zu erleben. Und manchmal brauchen wir jemanden an unserer Seite, ein Freund, eine Freundin, die sagt, was, du erlebst Gottes Liebe nicht, zieh dir die Schuhe an, ich zeige dir, wie es geht, ich nehme dich mit ins Vaterhaus, dass du diesen Vater erlebst. Aber wir brauchen Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen. Deswegen diese paar hundert Männer da gestern, die musst du auch mal zur Ruhe bringen. Und von, was waren wir, 250 Männer, denen mache ich eine klare Ansage. Ich bin es gewöhnt, Männer zu leiten, zu führen. Ich sage, 250 Männer, schweigend, jetzt raus. Kein Wort, einfach still. Und es funktioniert, es ist unglaublich. 250 Männer, ohne ein Wort draußen. Dann hast du draußen mal ein Satteln gesehen, kann passieren. Aber das war so eindrücklich. Und sie erleben eine Stille mit Gott. Was ist dein Punkt, wo ist dein Lieblingsplatz, wo du deinem Freund begegnest, wo du Gott begegnest? Für mich ist das bei mir im Haus ein Ort, wo ich morgens einfach sitze, Zeit mit Jesus verbringe, meine Bibel lesen. Ich freue mich auf diesen Ort. Das ist nicht, weil ich das muss. Ich will da sein. Ich, ich liebe das. Die Männer, die mich kennen, sind nicken die ganze Zeit. Ihr kennt diese Orte auch. Wo ist dein Ort in deinem Haus, dein Ruhepunkt? Schöne Musik, Kaffee oder irgendwas gemütlich. Jesus, hier bin ich. Lass uns Zeit verbringen. Was beschäftigt dich? Was, was siehst du? Und in dem kann er dir seine Träume offenbaren. Und wenn du ein spannendes Leben willst, dann geht es darum, seine Träume für dein Leben zu entdecken und nicht deine eigenen Ideen. Interessant ist, je mehr der Geist Gottes in dir Raum gewinnt, je mehr decken sich deine Ideen mit seinen Ideen. Aber diese Synchronisation muss erstmal stattfinden. Und deswegen muss ich dicht an seinem Herzen sein. Wo ist dein Ruhepunkt? Das kann auch draußen sein, in der Natur. Ich begegne oft manchmal Gott mehr in der Natur als in irgendwelchen frommen Veranstaltungen. Oder beim Joggen habe ich super Zeiten mit Gott. Wo ist deine Zeit? Wo begegnest du deinem Freund? Und plötzlich legt er Freu Träume ins Herz. Ich habe davon gestern viel erzählt am Männertag bei mir, ein Traum Gottes war, dass ich meinen Vater um seinen Segen bitte. Und mein Vater war nicht Christ. Und er hat mir, ein, wir haben uns einen ganz tollen, ganz Moment genommen, wo er mich gesegnet hat in der Schweiz. Und dann habe ich meinen Sohn mit 16 gesegnet. Ihm einen Brief geschrieben, ihm ein Schwert geschenkt, wo ich seinen Namen raufgraviert habe: Marvin Benjamin Löwenherz. Du bist mein geliebter Sohn. So, dann habe ich das weiter, aber es kam alles von Gott. Dann habe ich das weiterentwickelt, dann habe ich ihm das Schwert geschenkt, dann habe ich dem zweiten Sohn das Schwert geschenkt und dann habe ich eine Tochter. Und dann sagen alle, ja, was machst du mit der Tochter, der kannst du ja kein Schwert schenken. Ich sage, nein, nein, Marie hat mit 16 einen wunderschönen Ring bekommen. Und ich habe ihr gesagt, ich bin so stolz, dass du meine Tochter bist, meine Prinzessin. Noch Prinzessin, bald Königin in ihren Ring gravieren lassen. Dass sie weiß, sie kann gerade und aufrecht durch Le durchs Leben gehen, weil Ihr Vater hinter ihr steht und sie verbunden ist mit dem liebenden Vater. Ich habe den Männern das gestern gesagt, so eine Frau schleppst du nicht einfach ab. Die will erobert werden, weil sie weiß, wer sie ist. Ja, Das schafft gesunde Identität. Aber all das waren nicht meine Ideen. All diese Dinge sind entstanden aus der Freundschaft mit Gott, weil ich Mut hatte, mich seinen Träumen zu nähern. Die Jungs sagen immer, zeig mal, wie ich heute aussehe. Und nicht immer die Bilder von früher. So sehen die Jungs heute aus. Ja? Die haben sich ein bisschen gemausert. Den solltest du nicht quer über die Straße <lacht> laufen. Und dann haben sie aber auch Zeit mit Gott verbracht und hatten plötzlich die Idee, mich zu segnen und mir ein Schwert zu schenken als Vater. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit deinem Vaterherz macht, wenn deine eigenen Kinder dich auf einmal segnen? Wow! Und auf einmal kommt ein Geruch Gottes, ein Geruch deines Freundes in die Familie, dass dein Umfeld sagt, oh, es muss ein Gott geben, es muss ein Gott geben. Vor einigen Jahren haben wir noch in der Schweiz gelebt, da kam die Cousine meiner Frau zu uns in die Schweiz, hat eine Woche bei uns in der Familie gelebt und wir haben gar nicht groß über Gott gesprochen. Wir haben beim Essen gebetet, aber sonst gar nichts. War eine Woche zusammen. Sie fährt nach Deutschland zurück, schreibt mir einen Brief. Drei Wochen später und sagt, Dirk, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich sage, was? Hä? Wir uns getroffen. Ich sage, wie ist das denn passiert? Sagt sie, ich war eine Woche in eurer Familie. Und habe nur wahrgenommen, wie ihr miteinander umgeht. Du mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Und ich bin für mich zur Erkenntnis gekommen, es muss ein Gott geben der so etwas Wunderbares geschaffen hat. Wir reflektieren diesen Gott durch alles, was wir sagen, tun und denken. Wenn ich dich anschaue, welche Reflexion Gottes sehe ich in deinem Leben? Und ich finde nichts schöner, als diesen Gott mit aller Kraft und aller Herrlichkeit, aller Kreativität und Liebe zu reflektieren. Was für ein Vorrecht. Aber deshalb muss ich mit ihm Zeit verbringen, seinen Herzschlag spüren. So, weitere Träume. Diese ganzen, ich mach ja, bin ja der Männercoach, ich mache die Coachings, die Segelturns und die Männertage. Und die ganzen Sachen mit den Segelturns, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ich ging vor 20 Jahren am Stra Strand spazieren in Schottland und Gott sagte zu mir, diese leise Stimme, Fang an zu segeln, ich will dir meine Prinzipien durch das Segeln beibringen. Und dann kam der nächste Schritt. Irgendwann hatte ich so viele Segelturns, dass ich gar nicht mehr herkam. Und dann kam der nächste Schritt, dass Gott sagte, darf ich dir einen Wunsch, einen Traum von mir aufs Herz legen? Sammel meine Strategen, Männer nach meinem Herzen, auf diesen Yachten, dass sie mir begegnen mich noch besser als Freund kennenlernen, meine Stimme hören, genau das, was ihr vorhin erwähnt habt, vertraut werden mit meinen Absichten und dann wieder zurück in ihr Umfeld gehen. Und es war aber, als wenn Gott so sagt, dürfte ich dir das anvertrauen, nicht mach jetzt. Würdest du mir vertrauen, dass ich dich da reinführe? Wieder dieses Freundschaftliche. Und das ist so ein großes Geschenk. Und ich bin nun, ich fühle mich sehr wohl, so sehen die Jungs denn aus, ich glaube, Daniel ist auch dabei. <lacht> Ach ja, David auch, wenn sie mit mir unterwegs sind. Genau. Und das sieht nach irre viel Spaß aus, haben wir auch. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Tiefe, welche geistige Dichte wir da auf dem Schiff haben. Gott nutzt diese Woche. Es ist sagenhaft, unwahrscheinlich. Und das Schönste ist, wenn die Frauen mich danach anrufen, die ich nicht kenne und sagen, Dirk, danke für meinen neuen Mann. Ich erkenne meinen Mann nicht mehr wieder. Ich sage, so fühlt sich das an, wenn Männer Gott begegnen. Was gibt es Schöneres? So, und ich bete, bevor die Männer zu mir kommen, bete ich vor jedem Mann neben mir. Ich kenne die ja meistens nicht und nehme mir Zeit. Und Stimme Gottes hören ist nicht so schwer, wie wir immer meinen. Gott ist doch in uns. Ich sagte mal jemand, im Alten Testament hatten die das leichter: Wolkensäule, Engel, Feuersäule. Da hätte ich Gott auch gehört. Aber heute habe ich darüber nachgedacht: Moment mal, heute ist die Form der Kommunikation viel höher entwickelt. Gott braucht nicht mehr vom Himmel runtergrölen und Wolkensäulen und Feuersäulen und Riesenengel. Sender Empfänger direkt hier drin. Das ist eine hochentwickelte Form der Kommunikation. Bloß ich muss ihm den Raum geben als Freund. Sprich zu mir, ich will dich hören. Und so bete ich und ich möchte euch in ein Beispiel mit reinnehmen. Ich hatte einen Schweizer an Bord, einen jungen Mann und ich, ich fragte die Jungs immer, Glaubt ihr an Gott? Seid ihr mit Gott unterwegs? Oder wie sieht es aus in deinem Leben? Du musst nicht Christ sein, um zu mir zu kommen, aber du musst Interesse haben. Wenn du kein Interesse an den Themen hast, dann solltest du sonst wo deine Zeit verbringen, aber nicht bei mir. weil Ich warne die Jungs immer, ich bin hochinfektiös. Komm nicht in meine Nähe. Ja, ich schwärme von diesem Gott. Mich gibt es nur im Doppelpack. Also keine Chance sonst. So, und dann kam einer oder war so ein Seil, so ein Hoch, wie, wie heißt das in der Schweiz? Der hat die Seilbahn gebaut. Also diese Kletterkünstler, diese Riesenseile da verlegen. Er sagt, ja, ja, so ein bisschen christlich, aber nicht so wirklich. Aber ich habe schon Interesse an den Themen. Ich sage, gut, dann kommen er zu mir aufs Schiff. So, ich habe über ihn gebetet und hatte den Eindruck, dass Gott mir ein Pfeil und Bogen zeigt. Ein Bild von einem Pfeil und Bogen. Und er sagte Gott mir, der Typ ist wie ein Pfeil, aber die Kerbe hinten dran ist nicht genügend ausgearbeitet. Er rutscht mir immer wieder von der Sehne. Ja, ich kann ihn nicht mit, mit Wucht und Durchschlagskraft schießen. Der rutscht mir immer wieder ab und ich möchte sein Leben formen und in die Tiefe mit diesem Mann gehen. Dann habe ich ihm nach dem dritten Tag an Bord den Eindruck erwähnt, also erzählt, weitergegeben. Da wurde er kreidebleich und sagt, Dirk, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Ich sage, wieso? Soll ich dir mal was zeigen? Ja, sage ich. Da krempelt er seinen Arm hoch und hat folgende Tätowierung auf seinem Arm. Jetzt will er nicht. Daniel, willst du, willst du einmal schnell gucken? Die Tätowierung müsst ihr sehen. Ah, da ist sie. Zieht euch das mal rein. Das ist sein Familienwappen. So, und jetzt kommt ihr. Könnte es einen Gott geben, der so konkret spricht zu uns? Zweimal, Pfeil, Pfeil oben und unten drin. Das ist das Bild, was Gott wählt, um diesem Mann zu begegnen, den ich noch nie gesehen habe. Ich liebe meinen Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Mann am Ende der Woche gesagt hat, Gott, hier bin ich, ich will mit dir gehen. Ich meine, so einem Gott kommt auch keiner vorbei, oder? Es ist doch der Hammer. Aber warum erzähle ich euch die Geschichten? Alles aus der Freundschaft mit Gott. Aus dem mit meinem Gott gehen. Mit meinem Gott gehen. Daniel, wenn du gerade vorne bist, komm doch mal kurz hierher. Ich mache mal viel symbolisch mit den, mit den Männern. Dieses, wenn, wenn du nicht genau weißt, wie weiter oder so, dann für, oder Fragen an Gott hast, dann erlebe ich das immer so, dass Gott sagt, komm. Komm, wir gehen ein Stück, Daniel. Komm, lass uns, lass uns reden. Was, was bewegt dich, was beschäftigt? Berichte mir. Das ist für mich Umgang mit einem Freund. Dies. Komm, lass uns ein Stück gehen. Was bewegt dein Herz? Wie kann ich dir helfen? Und dann spürst du den Herzschlag deines Gottes. Und da findet dieses, das Wesen statt, das Wesen des Vaters. Und plötzlich hat der Mann Inspiration und Ideen. Und sein Herz brennt und seine Augen glühen, weil er den Geruch des Vaters in sich trägt. Danke, Daniel. Das ist, wie ich Freundschaft mit Gott erlebe. Völlig unkompliziert. Und so wird es spannend. Alles andere langweilt mich zu. Tode, Leute, religiöses Gedödel, fromme Enge. Da laufe ich. Ich kriege frommen Ausschlag. Oh, Gott, so lebendig. So, aber jetzt wende ich das noch mal einmal an. Wenn ihr das Format... Wer von euch sagt, er hat einen echten Freund oder eine echte Freundin in dieser Welt? Zeigt mir das mal. Okay. Das ist ein Segen, das ist ein riesen Segen. Und ich meine damit nicht Facebook-Freunde. Ja, ich meine echte Freunde. So, und Gott hat mir gesagt, Dirk, wenn ihr das Format Freundschaft in dieser Welt nicht lebt, könnt ihr nicht verstehen, mit welchem Format ich umgehen möchte mit euch. Viele Männer, ich habe ja viele erfolgreiche Geschäftsmänner bei mir, beim Thema Freundschaft, gucken die betreten zu Boden. Dirk, dafür habe ich nun echt keine Zeit. Früher hatte ich mal. So, und ich hatte mal einen Freund, einen Arzt, der war gerade in der, in der Kinderzeit der irgendwie, war freigestellt und der wollte sich unbedingt mal zum Paddeln mit mir treffen. Lass mal treffen. Ich so, ey, ich habe echt keine Zeit rief zwei, dreimal an. Ich habe echt keine Zeit, habe ich gesagt. Ich schreibe gerade ein Buch, du hast Ferien, geht, aber ich kann nicht. So, dann nahm Jesus mich zur Seite. Was macht er? Wie ich mit Daniel. Dirk, lass uns ein bisschen gehen. Und dann weiß ich immer, wenn Gott sagt, lass uns ein bisschen gehen, da passiert irgendwas Wichtiges. Und es kam so, Dirk, pass mal auf, wenn du keine Zeit für deinen Freund hast, hast du auch keine Zeit für mich. Und dann hast du eine ganz wichtige Sache in diesem Leben nicht verstanden. Ich arbeite, ich gebe meine Wahrheit, mein Wesen durch Freundschaft weiter. Und das habe ich ganz, ganz tief verinnerlicht. Und ich mache bei den Männern, ich hoffe, das kann ich ihr auch mal zeigen, Freundschaft, woran erkennen wir Freunde? Freunde unterstützen einander, die sind einfach füreinander da. Ja, auch wenn man nicht weiter weiß, wird es mal praktisch. Ja, so, aber ich zeige euch noch einen anderen Freund, das ist der Mann, der den Mut hatte, vor 30 oder noch mehr Jahren, 30 Jahren, mir einfach von Gott zu erzählen. Das ist der Mann, warum ich heute mit Gott unterwegs bin. Wenn der Mann nicht den Mut gehabt hätte, einfach für mich zu beten. Ich kam mit Drogen, mit Kriminell, das volle Programm. Dirk, darf ich für dich beten? Ein Gebet. Und mir ging der Schleier weg. Ja? So, hier mein ehemaliger Chef in der Schweiz, ein ganz toller Freund geworden. Männer können das lernen. Ich glaube, Frauen fällt das leichter, Freundschaften auch auf dieser Welt, in dieser Welt zu haben. Nicht viele, ein, zwei, wo du einfach ehrlich berichtest und gute Fragen stellst. Wie geht es dir wirklich? Ne? Mit Fußball und Autos und wie Merkel die Welt rettet, Leute, da sind Männer ganz groß. Ja? Da wissen die ja eine ganze Menge zu erzählen. Aber ich sage, hey, mich interessiert, wie es dir wirklich geht. Leite durch Fragen, führe durch Fragen. Und ich habe einen anderen Freund hier, ach, das ist mein Arztfreund, ähm, ja, der bringt ja alle Kinder zur Welt, ne? Denn das Baby von seiner Frau, äh, das dritte, das hat er selbst. Einmal aufmachen, rausholen, wir zunehmen. Ich sag, oh, bei deiner eigenen Frau. Ja, dann weiß ich, wie es ist, ist ordentlich gemacht. Ich so, wow, okay, okay. So. Und ich hatte in meinen Krisenzeiten, habe ich mich zurückgezogen und mich oft in dunkle Gedanken sehr in die Einsamkeit zurückgezogen. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, weißt du was, Axel, es ging mir richtig schlecht. Und dann sagt er, warum hast du mich nicht angerufen? Und dann sage ich, oh, habe ich nicht dran gedacht und fiel mir nicht ein. Und dann kam er so auf mich zu und sagte, gib mir mal die Hand. Du versprichst mir jetzt in die Hand, dass du mich anrufst, wenn du das nächste Mal so eine Zeit hast. Und das ging mir aber echt rein. Ich sage, Axel, mache ich, vielen Dank. So, und dann hatte ich, dann hatte er irgendwann mal eine Krise und es ging mir richtig schlecht. Und dann erzählte er mir, boah, es ging mir echt schlecht. Ich sage, wieso hast du mich nicht angerufen? <lacht> ja, hatte ich dir ja nicht in die Hand versprochen. Ich sage, hier, das gilt jetzt beidseitig, ja? Wie Eisen, Eisen schärft, schärft ein Mann den anderen. Wir brauchen einander. So, und das ist so ein Gedanke. Das ist so ein ganz wichtiger Gedanke, in dem. Wo ist dein Freund? Wo lebst du Freundschaft? Hier, um die Freundschaft mit Gott noch besser zu verstehen, noch besser zu leben. Und es kann auch manchmal sein: oh, Ich liebe auch das Bild hier. Irgendwas ist da verkehrt oder richtig. Umgib dich mit den richtigen Leuten, dann flieht der Feind. Aber wenn du einsam und allein unterwegs bist, nicht witzig, nicht witzig. Ich habe noch diese, die Bibelstelle noch dazu. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich da wie ein Bruder. Dann unten drin, der Gerechte fällt siebenmal und steht doch immer wieder auf. Es ist nicht die Frage, ob du mal fällst. Du wirst mal fallen aber es geht darum, wieder aufzustehen. Und dann die mittlere Stelle. Es ist besser, dass man zu zweit als allein unterwegs ist, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Oh Leute, das ist nicht lustig, allein zu sein, sondern die Freundschaft Gottes zu erleben. Und es kann auch schwere Zeiten geben. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Mann, der den Daumen so macht und sein einziger Sohn auf einmal Hirntumor, Hodenkrebs, das volle Programm. Und so ein Leid und so ein Elend. Und das kann aber auch Freundschaft bedeuten. Einfach an der Seite zu sein. Ich habe keine Antworten, aber ich habe dich lieb und ich bin einfach bei dir. Und meint nicht, ihr müsst dann immer die Antworten zu so geben und der Herr wird schon und hier und da. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, aber das hilft der Frau nicht, die gerade ihre Tochter verloren hat. Da müssen wir echt weise sein. Ne? So, manchmal muss man auch um Freundschaften kämpfen. Seine Frau ist gestorben und danach hat er sich total zurückgezogen, auch von mir. Und ich bin jahrelang ihm nachgegangen. Gott hat mir so eine Liebe für diesen Mann gegeben, so eine Liebe. Das war nicht. Ich kann auch jemand sagen: Also wenn er sich gar nicht mehr meldet, dann lass es doch. Und ich bin ihm immer wieder nachgegangen und nach acht Jahren ist unsere Freundschaft wiederbelebt worden. Und dafür bin ich so dankbar. Wo hast du einen Freund vielleicht verloren? Und eine Freundin und sagst, den gehe ich nach. Ich will wieder Freundschaft leben. Gut, das ist das, was ich auf dem Herzen hatte, euch über Freundschaft heute Morgen mitzugeben. Ich bin so ein Heißmacher. Ich liebe es, Menschen heiß zu machen. Ich liebe es, Sehnsucht zu verbreiten. Diesen Geruch. Geruch nach dem Vater, Geruch nach Freundschaft. Und ich kann euch nichts Schöneres empfehlen und wünschen, als diese Freundschaft mit Gott zu leben. Vielen, vielen Dank.